0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como eu estava falando para vocês, nós estamos em uma série de mensagens chamada Desperta. E nós estamos separando essa série por temporadas, ok? E nós estamos na temporada Identidade Destino e a cada domingo nós trabalhamos um capítulo dessa temporada, e dentro dessa identidade de destino, hoje eu irei falar sobre o título, ponto de inflexão, vou repetir, ponto de inflexão, eu peço que você pegue o seu bloco de notas, eu peço que você pegue o seu caderno, alguma coisa, para anotar e prestar muito atenção, como a mensagem talvez um assunto, uma linguagem que você não está acostumado a ouvir, eu vou tentar pregar da maneira mais simples possível e mais prática possível, mas se você entender, aquilo que eu irei ensinar aqui hoje, a vida de vocês, a realidade do que vocês estão vivendo, será alterada, vocês podem mudar a qualquer dia e qualquer horário, amém? Então, quero ler um texto com vocês que está no livro de Salmo... Salmo de número 27, versículo de número 1 ao 5. Que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, repita comigo, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, mesmo assim, olha isso, mesmo assim eu estarei confiante, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a, ori a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo Ele me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Interessante, nesse texto que nós lemos, embora no meio desse texto que nós lemos aqui, eu li o Salmo completo, tem um versículo que é muito usado, que é, uma coisa pedirei ao Senhor, e eu a procuro, que eu possa habitar todos os dias da minha vida, na casa do Senhor, e contemplar a formosura, a sua beleza, no seu templo, e buscarei o conselho, e assim, esse texto ele é conhecido, Deus me deu essa mensagem, domingo passado, como eu já disse para vocês, a minha rotina começa muito cedo... Era por volta das quatro da manhã, eu estava preparando um café, quando o Espírito Santo trouxe esse texto diante dos meus olhos. E eu comecei a meditar sobre isso e, e tentar entender o que o Espírito Santo estava tentando me ensinar sobre isso. E várias coisas aconteceram durante essa semana, mas eu consegui captar, eu acredito, aquilo que Deus quer que eu compartilhe com você, eu descobri algo na vida de Davi, que ele encontrou um ponto de conexão com Deus, e nesse ponto de conexão ele encontrou aquilo que eu chamo o título da mensagem de hoje, ponto de inflexão, já já vocês vão entender o que é isso, Interessante que, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu descobri que Davi, ele pinta um cenário, muito comum aos nossos dias, um cenário de adversidades, medo, embora ele diga, eu não temerei medo, não terei medo, eu não temerei mal algum, embora ele diga isso, ele está pintando um cenário onde poderia ter medo... Ele pinta um cenário de confiança, mas ao mesmo tempo que Ele diz, eu confiarei. Ele poderia e teria a opção de não confiar. Onde Ele diz sobre que Deus é a sua luz, como a canção que nós acabamos de cantar. Ele é a luz que brilha na escuridão. Nesse Salmo encontra-se o salmista Davi escrevendo e falando sobre os seus inimigos, desafios que surgem todos os dias para tentar, era desafios para tentar fazer ele parar, tirar o foco dele do propósito maior, e não é exatamente isso que acontece comigo e com você, todos os dias nós somos bombardeados por adversidades, circunstâncias, se nós não tomarmos cuidado, somos roubados de nós mesmos, somos roubados, sequestrados, e de repente nós nos encontramos em uma turbulência de emoções, e uma vida espiritual bagunçada, passamos a ver resultados desastrosos na nossa vida e não sabemos porquê que estamos angustiados, com medo, inseguros, vivendo uma tempestade de emoções e nós não sabemos como resolver isso. Agora veja que nós estamos falando de um rei, você acha que a agenda do rei, era bem puxada assim ou não? Ele tinha muitas coisas para fazer. Mesmo assim, ele encontrou um ponto de equilíbrio. Um ponto onde ele se sentia seguro, estável, confiante. Quantos de nós não temos a nossa atenção competida para que sejamos distraídos? Quantos de nós já não nos sentimos encurralados em uma situação que não encontramos saída? Seja profissionalmente, seja num relacionamento, seja no dia a dia. Tem alguns momentos que nos encontramos em circunstâncias, que nos encontramos em um túnel sem saída, sem uma luz. E no texto, Davi, ele continua ressaltando que Deus é a sua luz... Que Deus é a sua salvação, e o que Ele está querendo dizer com isso, essa é a pergunta. O que, o que Davi, em outras palavras, o que o salmista está nos dizendo é que quando eu me sinto sem saída, como em um túnel escuro e sem saída, Deus o Senhor, Ele sempre será a minha luz e a minha salvação. E a primeira palavra que eu tenho para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual foi a notícia que você recebeu essa semana, que talvez fez você sentir se sentir sem saída e escuro, ou talvez você está buscando uma solução, buscando algo, eu posso te garantir, Deus é a sua luz no meio desse túnel escuro. E Ele sempre será a sua salvação, embora nós saibamos dessa verdade... E dizemos com todas as forças, Amém, eu creio. Nós declaramos da nossa boca para fora que nós cremos que Deus é a nossa salvação e que Ele é a nossa luz. Nós muitas vezes nos perguntamos por que, que, quando nós nos encontramos nessa situação, Deus não é a nossa luz, Ele não é a nossa salvação, porque às vezes nos sentimos perdidos. Por quê? Por mais que os meus adversários venham contra mim, o salmista da vida tá dizendo e tentem de todas as formas me parar, me atingir, eles cairão em suas próprias armadilhas, eles serão dissipados como uma fumaça em meio ao vento, desaparecerão, por mais que os meus adversários tentem contra mim, eles não têm poder algum sobre mim, é isso que Davi está falando... E olha que esse lugar é um lugar desejado por mim, por você, encontrar um ponto de estabilidade emocional e espiritual, a ponto de sermos inatingíveis. O que é algo antifrágil, inatingível? Pense em um jarro de porcelana, na beirada de uma mesa. Eu não sei se você é como eu, mas eu, eu, eu tenho quase um toque. Se eu ver algo que pode cair e quebrar, eu vou lá e tiro, paro o que eu estou fazendo e vou ajeitar. Porque você sabe que ao leve toque, um leve esbarrão, aquilo vai cair e vai quebrar. Porque é frágil. Agora, e se eu visse um mesmo jarro de aço, de ferro fundido, e ele estivesse na beirada de uma mesa, eu ficaria preocupado se ele vai cair não, nós buscamos um lugar em Deus, que tenhamos essa segurança, essa convicção, que somos inabaláveis, porque os que confiam no Senhor, eles serão como? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, que lugar é esse? E é sobre esse lugar que eu quero conduzir vocês hoje, através dessa palavra eu quero ensinar vocês a alcançar esse lugar, onde por mais que os ventos soprem, você é inabalável, digita comigo aqui no chat, eu sou inabalável, diga isso pela fé, se você não se sente assim, comece a declarar, pare no espelho, olha assim, olha e fala assim, hoje eu estou muito bonito, e eu sou inabalável… É, diga pela fé, uma hora você acredita nisso. Sabe, Davi diz, por isso que eu nunca terei medo, nem me sentirei de forma inseguro, porque Deus está sempre comigo, porque Ele me coloca seguro sobre um rochedo. Ele está dizendo isso, Deus me coloca em segurança num rochedo, onde eu posso sentir firmeza e segurança nos meus pés, eu nunca me sentirei abalado… você percebe que Davi encontrou um lugar de segurança e estabilidade? Davi encontrou algo e ei gente, eu não estou falando aqui de problemas corriqueiros que eu e você temos… Eu estou falando de um rei que às vezes ele poderia acordar no palácio, embora ele morasse num palácio, às vezes a sua cidade estava sitiada por exército inimigo, pronto a matar, a destruir. E às vezes nós nos sentimos assim, nós podemos acordar em um dia, nós não temos problema no outro, nós temos um desafio para vencer. E Davi está falando, eu não me sentirei inseguro. Ele encontrou um lugar seguro, onde ele não era atingido pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela insegurança. Ele era um rei que tinha estabilidade. E ele simplesmente estava seguro. Perceba que andar ansioso, preocupado, com medo, significa que eu e você não encontramos esse lugar ainda. É porque nós não sabemos, isso é resultado das nossas emoções de não ter encontrado esse lugar de segurança. Sabia qual era o que ele simplesmente estava seguro. Ele sabia qual era o caminho, ele sabia o que havia, porque ele havia comprovado, experimentado, o que era passar por todos esses desafios, e mesmo assim se sentir seguro. Encontrar-se cercado por adversários, desafios, mas ele sabia exatamente o que fazer e como fazer. Olha o que diz o Salmo 27, Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim. O meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Imagina que segurança, certeza de algo mais profundo dentro, de, dentro dele, que não o abalava... O que ele havia descoberto que trouxe tanta estabilidade emocional e espiritual, nos momentos de adversidades? Mas a pergunta é, o que ele descobriu? Essa foi a minha pergunta na madrugada de domingo passado. Enquanto estava indo correr, estava dirigindo o carro, quando Deus falou comigo. E ali, na presença de Deus, eu comecei a entender, eu falei, ah, muito bom, foi isso que Davi descobriu, que eu quero compartilhar com vocês, vamos lá no texto, Salmo 27, versículo 4, Salmo 27, versículo 4, olha o que diz... Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a Sua orientação no Seu templo. Davi ele descobriu um ponto de conexão com Deus, um lugar onde ele poderia ter acesso ao Supremo Criador a qualquer hora do dia ou da noite, ele poderia dizer que, ele encontrou um ponto onde ele tinha acesso... que trazia essa segurança para ele, que quando ele precisasse de um conselho estratégico de guerra, ele teria, que quando ele precisasse de sabedoria, ele teria, que quando ele precisasse de se sentir seguro, ele teria... E aqui eu poderia dizer para você, que esse lugar, quando ele encontra esse lugar de conexão com Deus, poderíamos dizer que ele encontrou também um lugar chamado, ponto de inflexão. O que é isso pastor? O que é um ponto de inflexão? Segundo a física, a matemática, vai dizer que um ponto de inflexão, ou simplesmente inflexão, é um ponto decisivo. Digite aqui no chat, ponto decisivo. É um ponto decisivo, esse ponto é quando ele é encontrado e tomada a melhor decisão, ele tem o poder de mudar a realidade do que você está vivendo. Coloca para mim o um slide do ponto de inflexão, observe esse slide. Ponto de infecção, olha isso aqui, é exatamente onde está esse ponto vermelho, é um ponto estratégico, onde você vem tendo uma realidade, e quando você toma essa decisão, se você tomar a decisão certa, ela pode levar a um crescimento exponencial… Ele pode mudar a sua realidade drasticamente, para melhor, muito melhor, tipo dez vezes melhor, cem vezes melhor. Ou ele pode declinar catastroficamente. Isso é um ponto de inflexão, um ponto decisivo. Muito obrigado. Davi disse, quando eu me sinto cercado... Ainda que eu tenha um exército que acampe-se contra mim, o meu coração não temerá, ainda que declarem guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante, quê? Porque... Perceba que, quem descobre esse ponto de inflexão, não tem mais medo, não tem insegurança, porque, Independente como esteja a sua realidade, a sua realidade pode ser alterada, não importa o que está vindo contra mim, essa realidade pode ser alterada, não importa o problema que surgiu essa semana, esse problema pode mudar a realidade dele, não importa o que eu estou ouvindo, essa realidade pode mudar, eu não sei o que você está vivendo, eu posso te garantir, sua vida pode melhorar, cem vezes mais, cem vezes mais, e isso causa segurança tudo que você precisa encontrar, esse ponto de inflexão que Davi encontrou, que enchia ele de paz e de segurança e tranquilidade, Davi sabia muito bem, o que estava dizendo, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou procurá-la, ele estava dizendo, eu não vou procurar outra coisa, ele buscava apenas um lugar de conexão com Deus, que era exatamente quando acontecia esse ponto de inflexão… Que lugar era esse? Nós vamos ver, isso até o final, e eu quero te ensinar como acessar esse lugar, e como você se manter lá, e o que fazer quando você encontrar esse lugar. Que lugar era esse? Vem comigo, presta atenção porque é revelador. Davi disse, que eu possa viver na casa de Deus, do meu Senhor, todos os dias... Ele estava falando da casa de Deus, quando se fala da casa de Deus, estamos falando onde Deus é encontrado. Ele não queria apenas visitar Deus, Ele queria estar ali todos os dias. Olha a afirmação de Davi, eu quero habitar na sua casa, uma vez por mês, é isso? Não, eu quero habitar na sua casa todos os dias... Que casa era essa? Ele poderia ter a concepção sim, na sua época em que ele estava escrevendo do templo. Mas existe algo mais profundo aqui, que eu quero falar com vocês. Um dos nomes de Deus, que traduz esse conceito da melhor forma, é o nome Emanuel. Diga comigo, escreva aqui no chat, Emanuel, Que significa, Deus conosco. Eu fui no original e a palavra Emmanuel, ela significa mais do que Deus conosco. Sabe o que, que significa? Significa Deus unido com o homem. Significa demonstrando que Deus estabeleceu sua habitação entre nós. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos morada, onde? Nele. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, vocês serão a própria habitação de Deus, morada do Altíssimo, sabendo disso você vai entender quando Jesus diz Mateus 6,6, quando Ele diz mas quando você for orar, entra no seu quarto, feche a porta, e fale e ore ao seu Pai que está no secreto, então o seu Pai que vem em secreto, o recompensará, em outras palavras Jesus está dizendo, entra no seu quarto, fecha a porta, se desconecte -se do mundo externo, onde você pode se aquietar, e se conecte com o seu Pai que está no secreto, o que é esse secreto, oculto aos olhos humanos, aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver, e por muito tempo eu achava que era apenas um lugar, quando você fecha os seus olhos, escuta, o termo para oração aqui, no grego é prossago, repita comigo, prossago. Eu sempre digo que é cultura, ser membro da Oxygen. Prossago, o que significa prossago? Significa abrir um caminho de acesso. De alguém para Deus, um ponto a outro ponto. Criar um ponto de conexão, é a oração. O termo usa o exemplo de um marinheiro que vê a terra se aproximando quando você fecha os seus olhos é aberto um caminho de conexão até Deus, e você pode ver Ele se aproximando e experimentar Ele na sua realidade, por isso o salmista Davi, estava dizendo em Salmo 27,5, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação… No seu tabernáculo, ele me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. E aí eu gosto da tradução, que chega o mais próximo do original possível, que é a versão, almeida, revista e revista atualizada do Strong's Numbers. Ela diz o seguinte, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Sabe o que significa esse pavilhão? Significa num bosque cerrado, um bosque fechado um lugar onde é bosque, é um lugar frutífero, é um lugar onde há vida, e Ele está dizendo, Ele me esconderá nesse lugar frutífero onde há vida, aí Ele continua, no recôndito do seu tabernáculo, olha isso, recôndito é esconderijo… Ele é um lugar refúgio, um lugar secreto, mas Ele vai me esconder nesse lugar secreto, esse lugar escondido do seu tabernáculo, nós somos os seus tabernáculos, nós somos a sua morada, vem comigo, e lá nesse lugar Ele me acolherá, Ele me elevará sobre a rocha, e esse termo geralmente é usado para Deus… Ele é a própria rocha, em outras palavras, o que Davi estava dizendo é, nesse ponto de inflexão, eu me rendo a Ele ali no secreto, com os olhos fechados, Ele me eleva sobre Ele e me assume, e Ele assume a minha realidade, e por Ele ser Deus, Ele muda a minha realidade… A pergunta é, você entendeu que quando o lugar secreto, Deus habita em você, quando você fecha os seus olhos, você se conecta com Deus, você é o tabernáculo dEle… A pergunta é, quando é que Davi se conectava com Deus o que Davi fazia ali naquele encontro, nessa conexão, que a sua realidade mudava, o que o próprio Deus assumia e mudava a realidade, os textos de Salmos dizem que o rei Davi buscava esse ponto de conexão com Deus, no mínimo, três vezes ao dia, nós estamos falando de um rei, que tinha a sua agenda puxada, três vezes ao dia… Salmo 55, versículo 16 17 diz, mas eu clamo a Deus, eu chamo a Deus o Senhor, pedindo ajuda e Ele me salva, de manhã ao meio-dia e à noite, eu choro, eu me queixo e Ele me ouve. Quantas vezes Ele se encontrava com Deus? De manhã à tarde e à noite. Voltemos agora ao texto em que nós estávamos estudando... Quando ele se conectava com Deus, o que ele fazia ali? Nesses momentos a sós com Deus. Se Deus fez do meu corpo físico a sua habitação. E eu me tornei um com Ele. O que fazer? Deus não está longe de você. Deus está em você você não precisa implorar para que Ele venha te ouvir, Ele já está em você te ouvindo. O salmista Davi de forma profética disse em Salmos 27,4, uma única coisa eu pedi ao Senhor, e eu vou procurar que eu possa viver onde? Na casa do Senhor, todos os dias, onde é a casa do Senhor? Em outras palavras Davi estava dizendo… Eu vou buscar apenas uma coisa, enquanto eu viver nessa casa do Senhor. Enquanto eu morar nesse corpo, eu vou buscar isso, todos os dias, enquanto eu viver nessa casa dele. Eu busco apenas uma coisa, e eu procurarei para sempre, se eu tiver que me esforçar, por alguma coisa, não será para me defender não será para conquistar, não será para ter muitas coisas, eu me focarei apenas em uma coisa, enquanto eu viver na casa do Senhor, onde é a casa do Senhor? O nosso corpo, o nosso corpo é morado morada do Altíssimo, enquanto eu viver nesse corpo, todos os dias da minha vida eu farei isso, buscarei esse ponto de contato, fazendo isso, eu encontrarei o ponto de inflexão. usarei todos os meus dias, à tarde, à noite, todas as manhãs, para contemplar a bondade do Senhor. E o termo aqui para contemplar é razon ou razon. É um som gutural do hebraico. Sai de dentro da garganta. Razon. Que é significa visão a partir do seu espírito. Uma visão que é gerada pelo seu Espírito, uma visão gerada sobrenaturalmente no seu Espírito. E Davi está dizendo, quando eu me aquieto diante do meu Deus, eu fecho os meus olhos, e quando eu fecho os meus olhos, a minha fé é ativada. E com os meus olhos espirituais, eu vejo a bondade do Senhor. Embora o meu inimigo, os meus exércitos estejam os exércitos inimigos estão me cercando, eu fecho os meus olhos, a minha fé ativada, eu enxergo razão, a bondade do Senhor sobre mim, o favor dele sobre mim, por isso que eu sempre digo, nós somos alvos do favor de Deus, por isso, quando eu levanto todos os dias de manhã, eu enxergo razão, eu sou alvo do favor de Deus. Não importa o que está acontecendo, eu sou alvo do favor de Deus. Existe um ponto que embora seu corpo físico esteja nessa terra, o seu espírito está conectado com Deus. Você tem acesso à sabedoria divina aos conselhos e o favor dEle, e aqui é exatamente quando encontramos esse ponto, o ponto de inflexão acontece, é nesse exato momento que deve existir uma profunda rendição, à doce presença dEle, é quando isso acontece, você pode receber revelações, conselhos de Deus, o Espírito Santo tornará esses conselhos reais em seu Espírito, Davi disse, escute comigo aqui para contemplar, razão a bondade do Senhor, ter essa visão do favor de Deus, altera a minha realidade, e buscar a sua orientação no seu templo, qual é o templo do Senhor? Qual é o templo do Senhor? Onde Ele ia buscar orientação? Onde é esse templo? Davi está dizendo, buscaria orientação em seu templo, que templo? 1 Coríntios 6,19, olha comigo o que diz esse texto… Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Davi estava dizendo: eu buscarei conselho no templo do Senhor. Eu fecho os meus olhos. Não importa se eu estou numa prisão, não importa se eu estou em um palácio, não importa se eu estou num dia turbulento, não importa. Quando eu fecho os meus olhos eu vejo o favor de Deus, e eu posso buscar conselho… está comigo? João 14, versículo 18 ao 19, diz, Jesus está dizendo, não vou deixar vocês abandonados, mas eu voltarei para ficar com vocês, daqui um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão e porque eu vivo, vocês também viverão, quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai, o Pai está em mim, assim como eu estou em vocês, eu estou em vocês, Davi ele recebia as orientações, conselhos estratégicos, em seus momentos de conexão com Deus os reis, os profetas encontraram esse ponto de inflexão, Jesus tinha esse ponto de conexão e inflexão, os profetas, os primeiros cristãos, os heróis da fé, ah se você soubesse, escute, ah se você soubesse, como são agradáveis esses momentos, eu diria que são os melhores momentos meus, quando eu sinto essa conexão profunda com Ele, uma ligação profunda entre o meu corpo, alma e espírito. E se eu pudesse usar uma imagem para descrever o que eu sinto, seria estar de braços abertos. E uma forte, grande cachoeira, enrompesse dentro de mim. É como se um rio de vida passasse e trouxesse vida. Eu sinto cada célula do meu corpo agindo e reagindo ao impulso da presença de Deus. Pastor, o que o Senhor faz? Pego a minha Bíblia. Toque filho, essa canção que você estava tocando. Pego a minha Bíblia. Coloco uma música instrumental. Fecho os meus olhos. E me conecto com Ele. E eu, razão, vejo o favor de Deus. Quando de repente a nuvem da sua presença me envolve. Posso senti-lo em cada atmosfera, em cada célula. Quando eu sinto ele ali, posso pedir qualquer conselho. Qualquer estratégia. E embora tudo a minha volta, me diz o contrário, pelos olhos da fé eu posso enxergar o favor dEle… e ali, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte… Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Ezequiel disse que esse rio, que saía do trono dele, por onde passava, trazia vida aos peixes, às árvores. Sabe por que você vive angustiado? Sabe por que você vive cheio de medo, de insegurança? Porque falta você descobrir que o Emmanuel vive em você. E que quando você fecha os seus olhos, não importa onde você esteja, se você acabou de ouvir algo do seu chefe desagradável, se você acabou de vir ou ouvir algo do seu cônjuge desagradável, que talvez algo aconteceu na sua empresa, não importa se o mundo desaba, não importa se o médico disse algo, não importa, você pode fechar os seus olhos e acalmar o desespero e as tempestades à sua volta porque razão a visão do favor de Deus e da bondade de Deus, você começa a enxergar, e quanto mais eu enxergo o favor de Deus, o um ponto de inflexão, monta a minha realidade, os problemas se resolvem, as tempestades se acalmam, o vento para, porque Ele governa a minha realidade… É Deus governando a sua realidade… Por isso que Davi dizia, eu não tenho mais medo, eu não me preocupo mais, porque aí é Ele governando a minha realidade. Oh, que a partir de hoje você possa dizer como o profeta Isaías, Isaías 26,9, a parte A do versículo diz, A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Por isso Davi podia dizer com toda a segurança ao final do Salmo 27, 13 e 14, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, seja forte, coragem e espere no Senhor, porque a certeza da bondade dEle é verdadeira…